0: Il est temps à présent d'ouvrir notre table ronde... De, de la, la semaine. semaine. Elle est consacrée aujourd'hui <rire> à
1: la relève du cyclisme. Vous voulez dire quoi, en quoi Du mois Mais non, mais en fait, <rire> je ne trouvais plus la phrase. <rire> non, c'est notre table de ronde de la semaine. Et effectivement, Philippe, elle est consacrée à la relève du cyclisme en Suisse. On l'a rappelé à de multiples reprises dans la région. 2022 s'apparente à l'année du vélo, notamment à Aigle, Tour de Romandie, Tour de France, mais aussi Tour du Pays de Vaud, réservé à la relève destinée à atteindre l'élite. On parle donc de juniors. Cette compétition est un passage obligé, si l'on fait partie des meilleurs, l'occasion de se pencher sur la formation helvétique pour ce qui est du cyclisme Quels moyens sont à disposition pour accompagner les meilleurs espoirs Comment l'apprentissage s'effectue Et surtout, combien sont-ils à pouvoir prétendre à une carrière professionnelle C'est à ce genre de questions que l'on va tenter d'apporter des réponses ce soir, avec nos trois invités à commencer par Alain Vitz, patron du Tour du Pays de Vaud, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Bonsoir Avec nous en studio cette fois-ci, Jean-Marc Rorbasser, vous êtes président des associations cantonales romandes de cyclisme. Bienvenue à vous Merci, bonsoir. Et enfin, Julien Bossens, vous êtes coach, moins de 17 ans, au sein de Swiss Cycling. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Alain Vitz, on l'a évoqué, le tour du Pays de Vaud. Il faut le dire, faites son retour après deux éditions annulées. On profite du fait qu'on soit en plein cœur de l'événement pour vous demander eh bien, comment ça se déroule finalement. Le contre la montre s'est tenu aujourd'hui du côté de Champagne. Est-ce que tout s'est bien passé
0: Absolument, avec le, le temps euh, exceptionnel. Après deux ans d'absence, c'est vrai que on ne s'attendait pas à avoir autant de clémence au niveau du ciel, c'est le cas, avec un petit peu de bise quand même. Mais une magnifique épreuve cet après-midi, après le, l'étape en ligne de ce matin. Donc tout se passe très très bien, il nous reste une étape demain.
1: Vous le dites, une étape demain qui marquera la fin de ce Tour du Pays de Vaud, qui se déroulera à Aigle. Départ et arrivée, ça coïncide justement avec cette année spéciale vélo hein, que l'on vit dans la commune Aiglone. Euh, il fallait que ça se termine dans le Chablais, ce Tour du Pays de Vaud. Allez
0: vite. Alors c'est, c'est un peu spécial parce que cette étape elle avait été dessinée euh, en 2019 pour pouvoir l'organiser lors des championnats du monde pour 2020. Malheureusement euh, ben, l'épreuve du championnat du monde n'a pas eu lieu, nous n'a pas pu partir non plus et on a gardé donc une grande partie du parcours qu'on avait préparé pour 2022. C'est pour cette raison qu'on se retrouve donc à Aigle avec un tout petit changement, on a un peu moins euh, dans la dans le canton du Valais mais avec un parcours très vallonné et je pense une belle, belle étape demain qui attend les, les, les coureurs et les rescapés des, des deux premières étapes, trois premières étapes.
1: Jean-Marc Rorbasseur, on l'entend, hein, ça faisait deux ans que le Tour du Pays de Vaud ne pouvait pas se dérouler, pour les raisons que l'on connaît, c'est une période critique pour le cycliste, pour le sport en général, on a dit, compétition annulée, apprentissage mis entre parenthèses, est-ce qu'on peut entrevoir aujourd'hui certaines conséquences finalement de cette période, notamment chez les plus jeunes, chez les juniors
2: alors c'est sûr qu'il faut remettre la machine en marche, hein. euh, c'est peut-être pas facile pour certains coureurs qui ont euh, loupé je dirais euh, carrément deux ans, euh, surtout dans les plus jeunes catégories, quand euh, vous ne courez pas euh, une année ou deux ans dans votre propre catégorie et que vous faites le saut directement dans la catégorie supérieure, c'est un peu parfois compliqué effectivement.
1: Julien Bossens, vous êtes coach hein, au sein de Swiss Cycling. Vous êtes au contact donc de ces jeunes qui ont moins de 17 ans. Euh, ben vous qui les côtoyez, qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a fallu parfois remotiver les troupes Est-ce que vous avez senti certains jeunes des fois un petit peu euh, ben, lâcher un petit peu par leur par leur passion
3: euh, Difficile à dire quand ils viennent en principe en camp d'entraînement avec l'équipe nationale. Ils ont justement euh, toute la motivation qu'ils ont. Peut-être pas euh, en étant individuellement au confinement à la maison. Du coup, quand ils venaient plutôt à l'entraînement, ils étaient vraiment (rire) super, super motivés.
1: Le fait qu'il n'y ait pas eu de compétition aussi, ça veut dire que les jeunes ont ont dû euh, finalement que s'entraîner, de ne pas pouvoir s'affronter avec d'autres athlètes. Ça aussi, ça peut être un problème
3: Ça peut être un problème. Il y a plutôt. Il y a plusieurs types de, de coureurs, mais il y a surtout des, des compétiteurs. Et puis les compétiteurs, ce qu'ils aiment bien, c'est, c'est, c'est concourir. Surtout en, en cyclisme, on est souvent seul sur les routes. Ou alors on a des compatriotes, enfin des, des collègues qui, avec qui on peut rouler en club. Mais euh, c'était une période qui n'était vraiment pas du tout du tout évidente. Et puis on a essayé justement de créer des con des d'entraînement un peu plus courts et un petit peu plus... Répartis sur toute la, la durée de, de, de l'année pour, euh, à, pour à chaque fois amener un stimulus un peu plus, avec un, des, des périodes un peu plus courtes entre, entre deux camps d'entraînement. Il a fallu faire preuve de, de flexibilité, on l'entend. Allons vite, deux éditions annulées.
1: Finalement, ces deux générations hein, qui n'auront pas pu prendre part à ce Tour du Pays de Vaux. On rappelle que ce sont des athlètes qui ont entre 17 et 18 ans. Et malgré ces deux années blanches, il y a toujours un, un vrai rayonnement hein, international autour du Tour du Pays de Vaux. On, on le sait, c'est, c'est une course qui compte chez les juniors.
0: Absolument, bien, on le voit cette année. On avait 24 équipes qui faisaient normalement participer à cette épreuve. Et malheureusement, trois équipes n'ont pas pu, euh, n'ont pas pu euh, venir chez nous pour des raisons euh, d'argent et des raisons de visa pour une autre, une troisième équipe. Mais évidemment, qu'ils attendaient avec impatience de pouvoir euh, y participer, comme certainement dans d'autres, dans d'autres pays, euh, à cause de, ce, de cette pandémie. Et on sentait, on sentait vraiment que il y avait un euh, une frenaient, oui, là, maintenant, pour pouvoir euh, retrouver ce type d'épreuves, ces Coupes des Nations, donc ils sont, ils sont aussi obligés, pour pouvoir faire des points euh, pour les championnats du monde, de participer à un certain nombre de, de ces épreuves Coupes des Nations.
1: Jean-Marc Antropassère On parlait euh, d'alternatives, avec Julien Bossens, notamment dans cette période difficile, dans le cadre régional, cantonal aussi, que vous représentez. Les deux années ont été rudes, et qu'est-ce qui a été, qui a été fait, finalement, à ce niveau-là, à votre échelle, pour, pour garder le cyclisme dans la tête des, des gens, finalement, des passionnés
2: eh bien, écoutez, euh, en ce qui concerne par exemple le, le canton de Fribourg euh, dont j'ai l'honneur de présider l'association, euh, nous avons maintenu quand même, euh, dans la mesure du possible, euh, nos courses régionales d'entraînement euh, qui sont également inscrites au calendrier du cycling. mais euh, là, on a pu remarquer effectivement que on a pu peut-être remplacer d'autres courses qui n'ont pas eu lieu et on a eu un apport de coureurs euh, hors canton euh, qui sont arrivés à euh, bien nous étions très, très satisfaits, les coureurs d'ailleurs aussi, de pouvoir quand même de temps en temps euh, prendre part euh, au départ d'une course cycliste sur route.
1: Là, on ressent hein, que les choses repartent, il y a une dynamique qui est, qui est repartie. Est-ce qu'on le sent aussi euh, maintenant, alors que l'été arrive, 2022, les compétitions sont à nouveau là Est-ce qu'on ressent finalement que l'intérêt du cyclisme est à nouveau euh, comme à l'époque, comme l'avant Covid finalement Je crois
2: qu'il faut attendre un tout petit peu euh, pour voir comment euh, va évoluer la situation. On a l'impression qu'on on a peut-être un petit peu moins de coureurs. Là, je prend les premiers résultats de la saison au niveau route et au niveau VTT. Euh, attendons encore un tout petit peu pour voir comment euh, va se dérouler la, la suite de la saison. Euh, ce qui m'a fait un petit peu souci, en fait, c'est que dans certains cantons, euh, des courses qui existent ou, depuis, depuis de nombreuses années, des séries de courses euh, n'ont pas été organisées. Euh, là, c'est un petit peu un souci au niveau euh, de l'engagement des, du personnel, euh, des bénévoles euh, qui pendant peut-être deux ans, n'ont rien eu à faire, entre guillemets, et là, on leur redemande de venir, et il faut se remotiver. Mmh. Alors là, euh, espérons, espérons
1: que la machine reprenne euh, euh, pleine vapeur. Julien Bossens, on a parlé de ces compétitions qui ont été annulées, euh, des compétitions que certains jeunes ne pourront plus jamais reprendre en part. On, on parle du Tour du Pays de Vaud, qui est limité à, entre 17 et 18 ans. Les, ceux qui avaient 17 et 18 ans dans cette période-là, et eh bien, ils pourront finalement jamais y prendre part. Et ça, ça a des conséquences dans une carrière, finalement, quand on parle du Tour du Pays de Vaud en particulier
3: Ça peut avoir des conséquences, c'est sûr. En étant junior, on a la possibilité encore d'aller un peu plus loin d'avoir cette catégorie U23 qu'on peut retrouver après, après les juniors. Et là, je dirais, dans la catégorie U23, ça peut être vraiment compliqué. On sait que c'est vraiment une année, euh, enfin, de quatre années vraiment charnières, où là, si on ne si sort pas de ces quatre années avec un contrat euh, au niveau professionnel, ce sera très difficile. Et là, je pense que c'est un peu plus problématique encore pour, les, pour, la, pour la catégorie de au-dessus, les, les U23.
1: Pour cette génération-là en particulier, il y aura de toute façon une trace, finalement, de, cette, de ce passage du
3: Covid, forcément. Ah, c'est sûr, ouais. Et ça, il faut vraiment faire attention. Et on essaye de... de, de ah, d'essayer de les intégrer un peu plus mais une fois qu'on n'est plus 23 c'est difficile on passe toujours chez les, chez les élites et puis au sein de la fédération on n'a pas vraiment la possibilité vraiment de, de les accueillir avec nous mais il faut, il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là
1: Cette transition de, de U23 enfin en tout cas junior jusqu'à élite quand il y a une une Situation comme celle-là, il faut rattraper. Il y a un travail à faire pour rattraper ces jeunes-là, pour les, pour les amener vers l'élite. Il y a quand même un, un gros pas à franchir finalement
3: entre junior et élite. Énorme, énorme. Et puis c'est justement ces, ces 4 années 23 qui sont vraiment, vraiment charnières. C'est, oui. là, c'est, et là, c'est, c'est aussi là qu'on perd énormément de coureurs. En Suisse, on n'a peut-être pas la densité qu'on pourrait retrouver en France. Et c'est tout le challenge c'est de dire, OK, ceux qui ne passent pas professionnels ou qui n'ont qui ont pas un contrat vraiment à haut niveau, euh, comment est-ce qu'on fait pour leur donner la motivation de quand même venir faire des courses pour venir regrossir vraiment tout ces, toutes toutes les courses que, que, qu'organise Jean-Marc il faut qu'il y ait du monde dans les pelotons histoire qu'il y ait vraiment de la concurrence. quoi.
1: Il n'y a pas un chemin tout tracé effectivement on peut avoir des, des coureurs qui ont bah, effectivement qui suivent le chemin classique mais il y a aussi d'autres possibilités nous dans la région on pense à Simon Pello qui a eu plusieurs cheminements avant d'atteindre le World Tour, en tout cas de le réatteindre d'avoir ces différents cheminements là aussi c'est, c'est important de, si tout d'un coup le, le cycliste junior n'atteint pas tout de suite l'élite, de le garder quand même motivé pour pouvoir potentiellement qu'il ait une deuxième chance plus tard c'est aussi
3: possible c'est possible et c'est aussi possible dans un autre sens euh, on a un, euh, une, une Marlène Reusser qui vient, qui vient du, 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 du cyclotourisme vraiment et puis qui en 3-4 années est devenue médaille olympique donc on a la possibilité en, en cyclisme de devenir vraiment super fort sur le tard. Euh, ce n'est pas un sport comme la gymnastique artistique ou la gymnastique rythmique où là, à 12-13 ans, si on n'a pas déjà quelques années derrière nous, c'est compliqué. En cyclisme, on a cette chance de pouvoir avoir ces, ces talents de transfert qu'on appelle et de venir par, par après euh, faire une carrière sur, euh, dans, dans, le, dans le cyclisme d'endurance.
1: On va parler justement de ce cheminement dans notre deuxième partie, cette table ronde. Mais avant cela, on va marquer une courte page musicale. et On se retrouve juste après ça, à tout à l'heure.